0: Radio Minagri Agro Podcast presenta junto al Agro y el Clima de Agrometo. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio junto al Agro y el Clima, eh, donde nos juntamos ya periódicamente y un saludo a todos quienes nos escuchan. Yo soy Beatriz Ormazábal, trabajo en la sección de gestión de riesgo y emergencias agrícolas del Ministerio de Agricultura.
1: Hola a todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Leonel Fernández, soy administrador de la red Agromed Y como todos los, los, los programas que hemos estado conversando La idea es ir analizando las distintas variables climáticas Y ir eh, explicando un poco el comportamiento ¿cierto? Y ir a ayudar a todos los agricultores a cómo deben ocupar esta información Y aplicarla a sus cultivos ¿Cómo estás Beatriz? Tanto tiempo
0: Sí, aquí estamos Bien complicado parece Pero bueno por eso la idea de este espacio es justamente conversar eh, para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones con la información climática, ya que está disponible y que pueden utilizar y que tienen que utilizar yo creo que más frecuentemente porque el, el, el panorama no está muy bueno y además muy cambiante. Sí, no está, no está fácil la situación. Pero bueno, aquí, en, este, en este capítulo lo vamos a ir analizando. Entonces, continuando con nuestra conversación ya eh, de los episodios anteriores, queremos hacer un análisis del cierre de la temporada de invierno. Ya, ya terminamos, ya lo que, lo que se acumuló se acumuló, y en la cual eh, nos dejó un balance bastante negativo en lo que respecta a las precipitaciones en la mayoría de las regiones del país. También las altas temperaturas, mala, mala combinación para Acentuar aún más la mega y ahora llamada crisis climática. Leo, ¿cuál es tu análisis respecto a las regiones más afectadas y los déficits más extremos?
1: Bueno Beatriz, eh, como tú lo, lo comentabas, efectivamente, eh, este invierno no fue uno de los mejores inviernos. Sí hay que decir que, que no fue mejor que el 2019, gracias a Dios. Eh, yo creo que el, el, en algún momento el nuestro acumulado de precipitaciones estuvo estuvo inclusive más bajo que el 2019 por lo tanto fue un tema bastante preocupante afortunadamente eh, tuvimos registros de, de precipitaciones cierto ya casi terminando el, los meses clave eh, para las personas que se están recién incorporando recuerden que nosotros en, en capítulos anteriores anterior hablamos que el, desde el punto de vista meteorológico para el, el mundo agrícola nosotros en, en la zona centro y sur, nosotros nos jugamos el invierno entre los meses de junio, julio y agosto. Por lo tanto, eh, ya terminado agosto, ¿cierto? La, la posibilidad de, de, de sumar milímetros y que estos puedan eh, de alguna forma eh, ayudar a que lleguemos a, a, lo, a los valores normales se hace muy difícil. Por lo tanto, eh, gracias a que tuvimos los últimos días de invierno, los primeros de septiembre, lluvia cierto eh, esto nos hizo mejorar sin embargo sin embargo si nosotros hacemos la comparación de los registrados del 2021 ¿cierto? Verso el, versus el versus el, el promedio de los registros que nosotros tenemos en Agromet lamentablemente eh, seguimos con déficit Beatriz yeah. eh, te puedo comentar en la región de Atacame, Coquimo, por ejemplo tenemos un 64% menos hasta, hasta las fechas, digamos, hasta hasta estos días. En Valparaíso tenemos un 42% de déficit, ¿cierto? Ya aquí entre la región metropolitana, Chile y Maule, este déficit está chica, ¿cierto? Entre un 10, un 12%. Pero igual estamos bajo los promedios. Eh, y esto se va acrecentando fíjate que para, para, para aquellas regiones donde donde debemos tener un mayor registro de precipitaciones ¿cierto? Ñuble, Biobío, Araucanía fíjate que en, en esa zona estamos hablando entre entre un, un 23 a un 29% de déficit y lamentablemente eh, este, este déficit ya prácticamente se mantuvo entonces yeah. sumamos un nuevo año hasta esta mega sequía Beatriz ya, lamentablemente. Sí, exactamente, entonces ya están las cartas prácticamente hechas. vea. No, es, es muy difícil, como les comenté anteriormente, que, que volver a retomar o volver a llegar a, lo, a los registros normales. Ya. Es, es lo que tenemos en este momento y es lo que tenemos que pelear para, para sacar esto adelante, con el agua
0: que, ten, que tenemos. Ya. O sea, es decir, estamos... Como se está comentando hoy, ya no podemos hablar de cambio climático, sino que de crisis climática. Mm. Y lamentablemente con recursos hídricos más limitados, suelos más áridos, disminución de territorio agrícola apta para la actividad productiva, va disminuyendo eso. Incluso te cuento que hoy día estábamos hablando con Walter Betgen de Liri. Mm -hmm. ya. Y nos contaba que el panorama está a nivel mundial. Imagínate, imagínate. Fíjate que él nos decía que lo que está fallando son los modelos de pronóstico, fíjate. Los modelos de pronóstico. Los modelos de pronóstico que ya no son ciertos, o sea, no son eh, eh, tan eh, exactos como antes. ¿Ya? Y esto, como te digo, es a nivel mundial. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ir trabajando el día a día, lo que hemos comentado en los episodios anteriores.
1: Claro, exactamente, y, tra y trabajar localmente. Exactamente. Sí, bueno, eso es un, es un tema, esta crisis climática es, es bastante importante, vea. Sí. Eh, serían 12 años de sequía eh, consecutiva, Beatriz. Sí. Eh, y el problema es que nosotros no sabemos actualmente hasta cuándo va a durar. Eh, y por eso que el llamado cierto a todos los agricultores eh, a que seamos sumamente eficientes con el agua que tenemos disponible. Porque no, eh, lamentablemente, tal, tal como tú lo estás diciendo, eh, nosotros no, nos basamos fuertemente en lo que son los pronósticos un poco para ir armando nuestro, nuestras tareas cierto y, y un poco ir proyectando lo que desde el, desde el punto de vista agrícola podemos hacer para la próxima temporada. Por lo tanto, ahora con, con, con las fallas de, lo, de los pronósticos, ¿cierto? de los modelos de pronósticos, vamos un poco a la deriva en ese sentido, o sea, ¿qué es lo que nos está quedando? Conocer, conocer muy bien nuestra localidad, Exacto. Eh, por lo tanto, eh, es súper importante que los agricultores entran a, a la página web de la Agromet, eh, trabajen con la información que está disponible, recuerden que son más de 400 estaciones meteorológicas, por lo tanto... Hay, hay, hay estaciones que, que, que manejan, o sea, que uno tomando esa información puede saber muy bien cuál es el comportamiento de las precipitaciones, el comportamiento de los eventos de helada, vea, que, que se hace importante ahora en estos meses donde ya los árboles están florecidos, ¿cierto? Ya están las hortalizas están empezando a crecer y obviamente todos aquellos indicadores como como lo, la horas de frío que terminamos de acumular, y ahora que estamos con, con la acumulación de los grados 10, porque ya nuestros frutales, nuestra hortaliza ¿cierto?, ya están en pleno desarrollo, hemos visto cómo, cómo han aumentado las temperaturas, vea pero yo no sé si tú te has dado cuenta que los días estaban calurosos, pero sí. las la mañanas han estado sumamente frías. Claro. Y ese es un punto que, que, que se va a seguir manteniendo, vamos a tener mucha oscilación, y el problema con la oscilación es que justamente dan estos pajones y que, y que en el, se puede producir hasta eventos de helada. Sí. Bueno, y eso lo vamos a hablar en un, en un ratito más con respecto a cómo se viene el pronóstico, pero la mecánica es más o
0: menos esta. Ya, Leo, ¿y, y cómo piensas tú que esta sequía... A ver, eh, ¿podemos pensar que, que la sequía está más acentuada en la próxima temporada?
1: Eh, lo que pasa es que siempre nosotros finalmente con el tema de la sequía le tiramos todas nuestras cartas a, a, a cómo va a ser la calidad del invierno, pero obviamente después de 12 años consecutivos, claro que se nos hace difícil eh, pronosticar. Yeah. Ahora, eh, si, si nosotros podemos analizar un poco las precipitaciones del, del año, ¿cierto? De, de este año con respecto al año 2020, claro, el año 2020 fueron mucho mejores. Sí. O sea, el, el, el año 2021 yo creo que al final nos terminamos salvando, eh, pero eh, en comparación con el año 2020 estamos negativos. El problema sí. es que el año 2020 tampoco, Beatriz, no fue un año excepcionalmente bueno de, sí. de, de tema de precipitación. Entonces yo te podría decir que estamos, nos estamos jugando casi la temporada, el, temporada por temporada agrícola, digamos. Sí. Y eso es complicado porque... Ya nos pasó un 2019, que lo hemos conversado ¿cierto? en otros programas, que fue bastante complejo. El 2020 que ayudó, ¿cierto? que, que fue, fue mejor, pero el 2021, yo creo que los primeros dos meses, junio-julio, eh, estuvimos a la baja. Fuimos, estu estuvimos en un momento con menores registros. Y eso, yeah. es, eso, o sea, imagínate que si no hubiéramos repuntado, estaríamos hablando ahora acerca de uno de los años más secos. El, el 2021. Ya. Yeah. Así que... Eh, yo creo que eso, lamentablemente, vamos a tener que estar
0: conversándolo otoño, otoño, invierno, invierno. Ya, yeah. claro, y también, bueno, aquí se, eh, en vera, primavera, verano, también hay que ver cómo, cómo se va comportando, y por eso ahí, como decías tú, sería relevante a lo mejor eh, traer algún, algunas personas expertas, no sé, que pudieran sí, darnos una claro. visión un poco más técnica del, del territorio, digamos.
1: Sí, eh, el, el, el panorama, ¿cierto?, para los meses de, de septiembre, octubre noviembre, eh, ya habíamos hecho algo, un intro acerca de, de esta oscilación que se va a seguir manteniendo. Eh, debemos recordar que nosotros salimos de un evento de neutralidad, ¿cierto?, eh, y eso significa que... Que, que para las personas digamos que no manejen muy bien este concepto que las temperaturas del mar oscilaron entre los, los menos 0,5 negativos y los 0,5 positivos, ahora nosotros eh, se está viendo que las temperaturas del mar descienden, por lo tanto estamos asociados a un evento de niña, el evento de niña eh, está asociado a unas menores temperaturas y una, a unas menores temperaturas y una baja en las precipitaciones, o sea, por lo tanto... Eh, el, si nosotros lo vemos desde el punto de vista agrícola, eh, estamos justamente pasando en el, por, por ese periodo eh, de transición, ¿cierto? Sabemos que septiembre y octubre son, son, son meses complejos. ¿Por qué? Porque aumentan las temperaturas. Por lo tanto, nosotros ya estamos acumulando grados día y eso se ve reflejado también en el crecimiento de los de lo, de lo frutales, en el crecimiento de las hortalizas. En estos momentos de transición siempre se pueden venir estos bajones de temperatura cierto estas tardías que salen de repente y eso hay que tener bastante cuidado porque como estamos con este evento de niña eh, estas pueden ser mucho más marcadas estas bajas de temperatura vea ya yeah. ah. entonces hay que tener bastante cuidado por eso que hay que estar eh, hay que echarle bien hay que estar monitoreando constantemente nuestro sector por eso están eh, nuevamente se lo digo a nuestros amigos agricultores entren al portal Weagromet, vean cómo se han comportado las temperaturas, traten de trabajar, si es que, si es que las personas, algunos de, de, de los agricultores que nos está escuchando, trabajan con pronosticadores, traten de trabajar con aquellos pronosticadores a, 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 a pocos días, cinco días, siete días como máximo, traten de no tenderse mucho, porque obviamente como existe estos momentos de transición, eh, lo, los modelos se tienden a, a, a enrear, vean, ya. Porque sube la temperatura baja, la temperatura llueve, uh -huh.
0: entonces
1: la idea es trabajar es, es trabajar a, lo, a los menores días posibles y con eso vamos bajando la incertidumbre del,
0: del, del modelo. Y sobre y hoy, todo, Leo, en la, los, los horarios, ¿cierto? ¿En qué horarios se producen más las la bajas temperaturas?
1: Claro, efectivamente, bueno, lo que estamos nosotros registrando ahora es que las mañanas están bastante frías. Ya, y en el día está haciendo alto calor, entonces esta, esto, este periodo de oscilación, por lo menos Beatriz, lo vamos a tener hasta hasta noviembre. Ya, Obviamente ¿y las noches después... también, Leo? Sí, las noches también están ya bastante bien. frescas, sí. Ya. sí, o sea, 7 de la tarde, 8 de la tarde, eh, ya, ya eh, tenemos temperatura 10 grados, 8 grados en, el, en, 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 en gran parte, digamos, del, del territorio. Ya. Entonces, hay que, tener, hay que tener cuidado. Además que, no sé si ustedes lo, lo han notado, pero hemos tenido días que han estado muy lindos con, con altas temperaturas y después se nubla, después se despeja y ahí tenemos este bajón de temperatura. Entonces, sí. eso hay que tener bastante cuidado. Sí, y los extremos, ¿cierto? Sí, Y con los extremos, exactamente. Claro. Ya hemos registrado temperaturas sobre los 28, 29 grados. Bueno, el, el, el otro día nomás tuvimos un, un día bastante caluroso y el otro día tuvimos un bajón de temperatura. Entonces, esa mecánica, vea, es la que hay que tener cuidado. Hay que estar hay que estar controlando, hay que estar eh, metiéndose en, en la información, entren al en portal, revisen cómo ha estado el comportamiento y estén alerta. Obviamente, sí. después del transcurso de la, de la, en, en el transcurso de la temporada, vea, se va a empezar a
0: estabilizar, pero por lo menos
1: hasta noviembre se ve se ven estos Con extremos.
0: Esa, ya. Y por eso, como tú decías, también es importantísimo ver los datos locales.
1: Sí, es sumamente importante ver Porque los ahí los también datos pueden
0: locales. haber otras variaciones.
1: Claro, que, lo, que, los modelos, que los modelos a gran escala bueno, no, lo, no lo logran ver. Exacto. Exactamente.
0: Bueno, entonces con este panorama la situación se puede venir ya hacia el verano. Va a ser mucho más complicado y que debemos estar atentos a los incendios forestales, que es lo que comentábamos la vez anterior. Sí, exactamente.
1: Bueno, el, ya se está viendo a, a, que, que el, el verano puede venir ya con altas temperaturas, ¿cierto? O sea, es, eh, ya un poco deja, deja entrever este, estas grandes oscilaciones nosotros que, hemos, que, que, que tenemos actualmente. Y ese es un buen punto, Beatriz, porque eh, les queremos comentar a todos, a todos nuestros amigos agricultores que, que vamos a abrir un, un, un nuevo espacio en, en, junto al agro y el clima, ¿cierto? Donde vamos a, a, a invitar justamente a especialistas de estos temas. Así que el, el, lo, vamos a poder conversar con ellos, ver eh, qué pasa cuando estos indicadores climáticos se disparan, ¿cierto? Eh, eh, esperamos estar junto con, 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 con distintos con distintas personas para que nos vayan indicando un poco eh, cómo, a qué podríamos nosotros tener eh, eh, más adelante en la temporada y sobre todo con, con temas
0: muy sensibles como la visión de forestales Claro, y la prevención, claro. hay, hay harto material, CONAF tiene harto material para, para estar preparados, digamos, que no nos pille sin, sin conocer lo que, va, lo que está pasando, lo que puede pasar. Y poder
1: prevenir. Exactamente, así que ahí les vamos a estar comentando a, a todos nuestros amigos, eh, ya cuando vamos a empezar con este nuevo espacio, y con, con invitados, con, con información muy muy importante.
0: Y ahora la, las noticias que tenemos, y noticias buenas, sí. ya que fue nuestra participación en la Expo Chile Agrícola del 24 al 26 de agosto, donde nos fue bastante bien, ya eh, tuvimos dos stands, uno de Segra y otro de Agromed.
1: Exactamente, ahí, ahí estuvimos trabajando bastante, este, este año tuvimos mucho, mucho stand Beatriz en comparación con el año pasado. Esta es la segunda versión además que hay en, en o sea, en, en, digamos esta versión que es línea. Exacto. Así Pero que fíjate todo. que tuvimos
0: 137 eh, visitas y 344 en Agromet, que es bastante bueno. Sí, estuvimos dentro del top 10 de lo, de, la,
1: de, la, de las personas que entraron a nivel de STAN. Así que a todas ellas también le damos las gracias y, y, y esperamos siempre, ¿cierto? Seguir manteniendo el, el contacto y obviamente seguir manteniendo... Este feedback de información climática. Eso es lo importante. Así que súper agradecido por todas las personas que nos
0: ayudaron y entraron. Sí, y lo otro, las charlas también. En las charlas que dimos de adaptación al cambio climático en el mundo real. ¿Qué nuevos enfoques sí. son necesarios para el sector agrícola? Y la otra de análisis de las variables climáticas de la red Agromed. ¿Cómo será su impacto a nivel geográfico en la temporada agrícola 2021? Sí perdón, eh, 21-22, <ríe> también ahí nos fue bastante bien a los que participaron en la charla, y fíjate que lo que me llamó a mí la atención, que después de terminado el, el ciclo de charla, o sea, el, la Expo Chile, fíjate que siguieron eh, bajando las charlas, ya y siguieron eh, buscando material,
1: Qué bueno. Eso,
0: eso, eso es bueno,
1: Beatriz. Sí, es muy bueno porque eh, el, finalmente eso, eso va, va indicando que, que la gente le interesa todo el, todo este tema que tiene que ver con la información climática. Y ellos eso se
0: van se van haciendo parte de, de esta comunidad. Así sí. que súper que bien eso. Sí, si tuvimos 500, un promedio de 500, eh, al final visitas y que descargaron documentos en cada, en cada stand. Qué bueno. Es bastante bueno.
1: Sí, muy bueno. Así que muchas gracias a todas las personas que, que entraron, que bajaron material y que estén y que están con nosotros ahí. Así que también y obviamente a todas las personas que, que, que tal vez por, por cualquier razón no pudieron entrar,
0: eh, esperamos verlos el, el próximo año también. Exacto. Y también, como tú dices siempre, cualquier consulta que necesiten, ya eh, o, o material que necesiten que por favor nos escriban para poder ayudarlo y poder al, a lo mejor hacer alguna una capacitación, no sé Sí,
1: exactamente, recuerden que nosotros está, eh, coordinamos capacitaciones con escuelas agrícolas centros de formaciones técnicas, universidades institutos, ¿cierto? que estén asociados al mundo agrícola o en su defecto, alguna universidad que no necesariamente esté asociada al, al, al mundo agrícola que no ha pasado con algunos alumnos de ingeniería, donde ellos están, están eh, necesitan, necesitan saber cómo funciona la mecánica de, de esto climática qué es lo que está pasando, nos invitan a, a, a conversar con ellos, así que en realidad están todos, todos los, los, los centros de educación invitados a que nos, nos escriban, eh, nosotros armamos justamente estas charlas, conversamos, eh, tomamos estos temas, los analizamos en profundidad y, y vamos tomando conciencia acerca de lo que está pasando eh, a nivel climático, ¿cierto? en nuestras más de 416 estaciones Beatriz, que, que ya sí. lo hemos dicho, ¿cierto? pero bueno que la gente siempre lo recuerde, así que están todos invitados, por favor escríbanos eh, entren también en nuestras redes sociales, recuerden que que, que todas las semanas vamos subiendo material a Linkedin, a Instagram, así que por favor estén siempre informados que de esa forma podemos mitigar cualquier problema que tengamos,
0: cierto o cualquier evento climático. Exactamente, sí, esa es la clave, informarse. Exactamente esa es la clave.
1: Así que eso pues vea.
0: Ya pues nos vamos despidiendo entonces.
1: Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, gracias a todos los agricultores, cierto amigos, estudiantes, investigadores que estuvieron en, en la escuela agrícola. Muy, muy bueno todo y lo esperamos para el otro capítulo.
0: Y gracias a Foucault también por darnos este espacio como siempre.
1: Sí, por supuesto. Gracias a todos,
0: nos vemos. Ya, adiós.
1: Radio Minagre Agro Podcast presentó Junto al Agro y el Clima de Agromed.